1: más importante de habla hispana Por Dixo
0: Y las líneas del tiempo se vuelven a colisionar Y ustedes están escuchando este podcast que habla de innovación, cultura digital, negocios, creatividad, diseño y futuro Yo soy John Black y como cada edición de este podcast les presento a Fernanda Rocha
2: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes y bienvenidos al podcast.
0: Recuerden que este podcast se emite desde Dixo.com.
1: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
2: La semana pasada dejamos la puerta entreabierta para el tema que vamos a platicar el día de hoy. Y es que, si no lo recuerdas o si no has escuchado el episodio de la semana pasada... Habíamos estado platicando Sobre el tema del aprendizaje De la experimentación Y el retorno del aprendizaje Que la experimentación nos podría dejar Así como de la importancia de experimentar Que hoy tienen las empresas Como una oportunidad Para poder cambiar las, las formas Y las cosas que han venido haciendo Pero sobre todo el cómo las han venido haciendo Y platicábamos sobre este pues no sé si competencia o esta modalidad complementaria que es justo lo que hoy vamos a averiguar sobre ser la compañía de uno solo o ser una compañía tradicional con todo el tema del corporativismo y la organización jerárquica y la infraestructura y cuál de las dos representa cada cosa. Eh, yo les había platicado la semana pasada que había un libro que se llama Company of One, es de Paul Jarvis. Y bueno, me, me gusta mucho porque después de lo que platicamos y yo ya no sé si tú tuviste tiempo de reflexionar, algunos de ustedes nos mandaron un mensajito diciéndoles que les había gustado mucho el episodio y que consideraban, al igual que nosotros, que el tema de la experimentación es crucial el día de hoy para las compañías y también para las personas. Así que bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre este libro de Company of One que inicia con una frase que voy a leer porque me gusta mucho y creo que encierra y que le da digamos que una, una clausura al tema de la semana pasada, pero una inauguración al tema del día de hoy y es No existe el crecimiento perpetuo, sin embargo, eso es lo que anhelan los empresarios tradicionales. Pero ¿Qué se pretende lograr con el crecimiento? Si la Universidad de Oxford tiene tanto éxito, ¿por qué no hay una sucursal en Washington, D.C.? Si una sinfonía tiene éxito con 120 músicos, ¿por qué no con más de 600? Crecer más no es una estrategia empresarial eficaz en absoluto. Y esto lo dice Ricardo Semler, que es CEO de Semco Partners. Y así empieza el libro con con este planteamiento y cuestionamiento de si de verdad el crecimiento es bueno para todos y si de verdad el crecimiento es la respuesta en términos de las empresas y las organizaciones. Eh, voy a comenzar aclarando qué significa la empresa de uno o Company of One, que, que es como la hipótesis del libro y es Una empresa de uno es simplemente un negocio que cuestiona el crecimiento. Es decir, una empresa de uno resiste y se resiste a las formas de crecimiento tradicional. No por principio, sino porque el crecimiento no siempre es el movimiento más beneficioso o económicamente viable. Es decir, no es para todos. Puede ser el propietario de una pequeña empresa o un pequeño grupo de fundadores. Los empleados, líderes ejecutivos, miembros de la junta y líderes corporativos que quieran trabajar con más autonomía y autosuficiencia. También pueden adoptar los principios de una empresa de uno solo. Es decir, la empresa de uno solo solo es un concepto, no significa que forzosamente tenga que ser uno solo. Sin embargo, es más como un modus vivendi, un estilo de liderar, un estilo de generar y gestionar a las empresas. De hecho, si las grandes empresas quieren mantener sus mentes brillantes en su empleo, deberían adoptar algunos de los principios de las empresas de uno solo. Nosotros, personalmente, hemos eh, tenido el mayor éxito en nuestras vidas cuando hemos encontrado soluciones a los problemas sin tener que hacer lo que hacen las empresas tradicionales para resolver estos problemas. Esto es contratar a más personas, invertir más dinero en el problema o construir infraestructuras complejas para respaldar, no sé, empleados extra o toda esta robustez extra. Entonces, básicamente, eh, no se trata solamente de resolver más con más, porque resolver más con más significa más complejidad, más costos, más responsabilidades y por lo general, por supuesto, más gastos. Más es generalmente la respuesta más fácil, pero no significa que sea la más inteligente. Incluso nosotros mismos como Blackbot hemos encontrado tanto placer como beneficios económicos al encontrar soluciones a los problemas sin crecer, o más bien sin crecer como se esperaría o como lo que significa hoy crecer en el mundo de los negocios se espera. En cambio, la verdad es que nosotros disfrutamos mucho manejando problemas con los recursos que actualmente tenemos en Blackboard y tampoco es que estemos negados al crecimiento o, o que, que no queramos crecer económicamente o prosperar, etcétera. No se trata de eso, se trata más bien creo que de tener un poco más de ingenio para resolver problemas de una manera siempre sencilla, eficiente, eficaz, pero sobre todo tener esta flexibilidad de poder mover, moverte rápido en momentos de alta incertidumbre como los que vivimos ahora. Algunas personas nos han preguntado y oigan y ustedes cómo les ha ido en este momento y la verdad es que de verdad no es un tema de presunción, es que nos ha ido mejor que nunca y, y la razón por la que creemos que nos ha ido mejor que nunca es porque estábamos listos para estos movimientos. Yo me imagino que somos como una especie de, de, de pilotos, ¿no? que estamos listos para dar un volantazo, que estamos listos para acelerar, para frenar. Es como, como si tuviéramos la suficiente ergonomía, flexibilidad y autonomía para desplazarnos fácilmente en un campo de batalla, no importa qué tan complejo sea.
0: Creo que, Fer, esto definitivamente es un nuevo liderazgo, si así así eh, lo podemos definir. El liderazgo de las compañías había sido construido con pensamientos de crecimiento agresivo, con pensamientos de generación de riqueza económica sin piedad, ¿no? Y de alguna manera todas estas eh, partes corporativas que una parte de reinado comenzaron y lo hemos analizado históricamente en 1950. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial viene un pico muy fuerte en términos de crecimiento económico de todas las compañías que conocemos del mundo. Y su foco era uno, crecer, crecer, crecer en los últimos 20 años. Eh, que hemos estado muy eh, Analizando este Nuevo perfil del emprendedor este, Esta nueva figura que está Liderando conversaciones de innovación Conversaciones de tecnología Vino una cultura que tú y yo Criticamos agresivamente Porque era como, ahora ya no solamente cree, eh, eh, Piensan en, en crecimientos Y ahora, ahora piensan en exponencialidad Y es como de y, ¿Y quién te crees para pensar De manera exponencial? O sea Todavía es más, más peligroso y, y hay muchos pensamientos de crece exponencialmente con la metodología, ya sabes. Este tipo de personas son muy peligrosas para la conversación actual. No porque estemos, como tú dices, en contra del de crecimiento, pero creo que el pensar de, en crecer, en pensar en exponenciar, es pensar de manera finita, en donde hay ganadores... Y para que haya ganadores Tiene que haber perdedores Y en ese ecosistema de ganadores y perdedores Nunca es democrático Solo son unos pocos los que ganan Y muchos O casi todos los demás Los que pierden Y hay una línea constante En la conversación de desarrollo económico Del planeta Prácticamente que tiene dos siglos De haberse pensado de esa forma Y este fin de semana Que estábamos viendo una serie de televisión eh, Que se llama The Boys que es una serie que Extrapone qué pasa realmente Con el sentimiento humano de tener poderes Y convertirte en un superhéroe Porque es eh, superhero by, dis by design Son superhéroes diseñados Y qué pasa con una, una Corporación piensa de manera Exponencial y solo en crecimiento Y hay una, hay una Conversación, creo que es en el capítulo final De la temporada 2 Donde está el CEO de Vogue Internacional ¿no? eh, Hablando sobre la economía y es como de oye en la historia de la humanidad todas las compañías solo hemos apostado una cosa ganar y con esta conversación en mente la gran foto que, que tomaba del, de, de esa conversación a todo este análisis es que ciertamente nos han enseñado a eso. A ganar, ¿no? a, a pisotear al resto, a controlar económicamente El humano va en búsqueda de este poder económico Y evidentemente se requiere una nueva forma de pensar En donde la forma de pensar ya no es finita Es decir, ya no es una pelea de crecimiento exponencial Sino ahora va de sustentabilidad, sostenibilidad y ecosistema
2: por lo que es, es muy bueno que partas de este punto Porque técnicamente todos deberían y podrían ser compañía de uno Es decir, incluso una gran corporación Tú eres esencialmente la única persona que vela por tus propios intereses y tu empleo continuo A nadie más le interesa, tanto como a ti, conservar el trabajo Entonces es tu responsabilidad definir y lograr tu propio éxito Incluso en un marco laboral más amplio Sabemos que dentro de una empresa puede ser más difícil porque porque moverse dentro de una corporación es algo, es un sistema mucho más complejo, pero eso no significa que sea imposible porque las empresas de uno dentro de las organizaciones de, eh, pueden prosperar e incluso ser responsables de un progreso masivo, es decir, esto es como una especie de. De, de Matrushka, donde adentro de esa empresa puede haber pequeñas empresas de uno que son las que empujan dentro de estas grandes corporaciones u organizaciones el, el tema de la responsabilidad y de estos tres puntos que tocaba John sobre la sostenibilidad y, y sobre todo sobre pensar en, en, en métodos o en de manera sistémica, ¿no? A lo largo de, de, de los años, y tampoco es que estemos descubriendo el hilo negro, a estas personas se les ha atribuido todo tipo de, de avances o progresos. Por ejemplo, tenemos el caso de la invención de las notas de post-it eh, tenemos el ejemplo del desarrollo del PlayStation que vino de personas que adentro de estas grandes organizaciones 3M y Sony claro. tuvieron la, la inquietud o el ímpetu de retar el status quo, de, de decir por qué no hacemos las cosas de esta forma o de otra forma y que a eso se le llamó de alguna, la forma en la que encontramos de ponerle una etiqueta a un hombre fue llamarle intraemprendedor. Pero el punto del, 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 del tag name de intraemprendedor es que eh, pareciera que vuelve a caer como en este loop de ganadores y perdedores Y ese, es el, ese no es el punto, el punto es que, eh, que logremos encontrar una etiqueta que ahorita es empresa de uno, no así se llama actualmente pero que pueda describir a los líderes corporativos que establecen sus propias metas y que le ejecutan. Alguien que no necesita dirección ni microgestión, que no necesita supervisión, que no necesita alguien que esté arriba ladrándole todo el tiempo y diciéndole qué tiene que hacer, sino que su propia autonomía y curiosidad es lo que lo hace encontrar nuevas respuestas en pos de la empresa y por supuesto de las personas que lo integran. Es, es para mí el término intraprendedor, si bien varía de una empresa a otra, la verdad es que todos los intraemprendedores suelen ser responsables de la creación de productos y para mí no solo es eso, o sea, no solo es alguien que diga vamos a crear un nuevo producto, sino que se debería convertir en, en estos gerentes o personas que simplemente necesitan encontrar formas adecuadas de ser mejores y más productivos sin usar más recursos, sino aprovechan lo que tienen porque no lo hacen bajo el pensamiento de ah más, es mejor, todos, sino lo hacen con esta idea que tú y yo tenemos, John, de imagínate que estás en la NASA y solo tienes un rollo de papel, aluminio y Durex, ¿qué haces con eso? Y ese más bien debería ser el pensamiento eh, que deberíamos fomentar y no el... Tener más y más y más y más porque al final del día alguien va a pagar por eso y, y como dices tú es, es una lucha de perdedores contra ganadores y hay algo que, que, que ocurrió hace dos o tres semanas cuando supuestamente y lo, lo pongo entre comillas nombran al primer unicornio mexicano ¿no? Y, y eso, eso, eso me preocupa porque todo el mundo estaba muy contento y, y sé que se escucha quizás mal y no es un tema por ahí No es que a mí no me alegre que, que México destaque en cualquiera de las áreas No me importaría si fueran deportes en lo social, en lo político, en lo económico No me interesa eso, el punto es No es que no quiera que mi país progrese, por supuesto, por eso estoy aquí Pero el tema es de verdad nos causa alegría que estemos siendo nombrados con una empresa de venta y reventa de automóviles. Automóviles, señores. Automóviles justo en el momento de quiebre en el que estamos diciendo que los combustibles fósiles no son el futuro. ¿Por qué diablos nos alegra que entonces nos nombren? Es como si ahorita ganáramos el premio de, de, de no sé, de la máquina de vapor. Es muy tarde, vamos tarde en eso y si no nos cuestionamos y si nos alegramos ante cualquier estornudo, ante cualquier cosa y seguimos perpetuando estas ideas de que más es mejor, de verdad, yo les cuestiono a ustedes, ¿creen que más automóviles en la calle es mejor? ¿Creen que, que, que eso va a ayudarnos a progresar, a innovar? ¿En, ¿En qué sentido, en qué aspecto? Que yo no lo estoy viendo.
0: Me uno me uno a tu conversación y, y, y de hecho hoy a los dueños de esta compañía los reto y es como, okay, ya que lograron la atención eh, latinoamericana y que se convirtieron en el primer eh, unicornio, ¿qué van a hacer con ese poder? O sus verdaderos usuarios son las personas que les dieron dinero para tener esa atracción en bolsa. Porque si entonces son esos sus nuevos usuarios Híjole, están perdidos Y van a ser el primer unicornio desastroso Y sí me uno a esa conversación En la semana tuvimos una colaboración muy fuerte Con una de las compañías más innovadoras del planeta Con 3M Creo que el tema del post-it eh, Ya lo mencionaste bastante claro Todos usamos más post-its que nunca desde el punto de vista de design thinking, por ejemplo Cuando nos reuníamos con los equipos Para crear eh, ideas O crear hipótesis O tra transformar el pensamiento en el interior de las compañías Los elementos de diseño Las herramientas que teníamos Post-its era una parte importante en la ecuación Ahora que los equipos están aislados Les mostraba a la gente de 3M Oigan, seguimos usando más post-its Que nunca, pero ¿qué crees? Estos post-its ya no son en papel Ahora son a través de plataformas como Mural o Miro o todas las reuniones eh, digitales que tenemos y todos los documentos digitales que estamos utilizando, todos los frameworks colaborativos, una parte de la conversación, de la evolución de innovación del, del producto llamado Post-it tendría que haber llevado a la conversación a crear estas plataformas de colaboración digital, porque el tema es ¿para qué fue creado el Post-it? Justamente para eso y ahora en esta Distancia de innovación Se quedaron atrás, el segundo ejemplo Que tú ponías muy bien y que Le toma la fotografía al fenómeno que estamos Viviendo hoy, es que Kodak Y que este es el ejemplo Como común, corriente de, 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 de la innovación, igual le pasa a Netflix Cuando hablamos de eso, pero es que cuando lo Mencionas debes de tener un lugar común para que Todo el mundo diga, ah ya lo vi Kodak en su momento y fue en 1975, 1975, cuando uno de sus intraentrepreneurs llamado Steve Sasson trabajó en un proyecto que ojo, estaba, estaba trabajando para Kodak, Kodak le estaba pagando para encontrar alguna hipótesis de innovación y adivina qué encontró en ese 1975, encontró la cámara digital y puso la cámara digital funcional que, que se convirtió en la primera cámara digital de la historia 1975, lo recalco Y en el momento en que habló con el CEO de Kodak en ese momento Y con todos los directores de la compañía ¿Saben qué decidieron? Eliminar la cámara digital Y la razón por la cual eliminaron la cámara digital Es porque... Vieron el riesgo de lanzar la cámara digital Porque su negocio El liderazgo del negocio que tenían en ese momento Y por eso hablamos de pensamientos finitos ella, Ellos eran los reyes De la venta de fotografía análoga Las, Todos estos Este... Rollos. Sí, los rollos de film para. Eran los reyes. Y si de repente llegaba un dispositivo que decía, oigan, pues vamos a hacer una nueva industria en donde no hay rollos, ellos no veían con claridad, no lo habían imaginado siquiera cómo iba a ser esa industria. Así que decidieron quedarse fijos. Y ser los número uno en las cosas que sí conocían en el presente Porque eran los que estaban ganando ¿Qué les costó a Kodak? De 1975 a hoy que estamos en el 2020 Te das cuenta que fue uno de los grandes errores de su historia No haber lanzado la cámara digital Eso es lo que está pasándonos en el mundo hoy Hoy, estamos, hoy somos Kodak Todos somos Kodak Todos somos Blockbuster no estamos viendo con claridad A dónde nos tenemos que mover A dónde se está moviendo la conversación Y eso me parece uno de los temas a resaltar en este nuevo pensamiento
2: Contrario a lo que ocurrió con 3M Quien no sepa la historia de los post-it Bueno, el doctor Spencer Silver Que era una persona, un científico de 3M Él estaba trabajando para crear un adhesivo para la industria aeroespacial Entonces era, esa era su misión y en el Inter pues empezó a jugar con diferentes fórmulas Y por accidente creó un adhesivo más ligero que no dejaba residuos Eso por supuesto no iba a funcionar para aviones Pero era perfecto para productos de papel Y así nacieron los post-it ¿Qué quiero decir con esto? Que, no, que, que la mayoría de estos accidentes Hay, hay di, digamos que tres cosas en común La primera es había una persona que tenía una misión dentro de la compañía Encontrar una respuesta ¿Cuál no sabían? Solo encontrar una respuesta ante un nuevo problema o planteamiento Dos, se les dio la oportunidad de jugar ¿Qué quiero decir? Era como, mira, aquí están estos juguetes Aquí están estas eh, pues, cosas que podemos nosotros como compañía facilitarte Para que tú puedas encontrar esta respuesta que estamos buscando Y tres, tenían tiempo para hacerlo es decir, este científico no era como, oye, manda 80 mails y además haz esto y además haz el otro y además encuentra la respuesta. No, tenían tiempo, los dejaban ser, los dejaban pensar, los dejaban crear. Y entonces con estos, digamos que tres elementos en la mesa, tuvimos estos grandes inventos, algunos por accidente, pero que si no hubiese existido el contexto propenso para generar el accidente, no hubiera ocurrido. Es decir, si no hubiera estado en un laboratorio intentando encontrar una respuesta a algo, jamás hubiera ocurrido el accidente, porque hasta para eso, y era lo que hablábamos la semana pasada sobre experimentación, necesitas tiempo, necesitas una infraestructura y, y necesitas libertad. libertad. Y entonces lo que, lo que queremos o hacia dónde queremos llevar todo esto es que, por ejemplo, hoy en la actualidad mucha gente se cuestiona y quitemos de, de lado, que no eso no quita que exista, pero en, para esta conversación quitemos de lado todo el mal que ha provocado el tema del internet, la privacidad y las redes sociales, ¿ok? O sea, está pasando, sí, y es un tema de discusión, sí, y lo hemos discutido en otros episodios también, ¿no? Vamos a dejar de lado eso, vamos a ver las cosas buenas que sí están haciendo hoy las empresas. Y tenemos el ejemplo de Google y tenemos el, el ejemplo de Facebook, donde Google, por ejemplo, le da a sus empleados tiempo personal para experimentar con ideas fuera de sus funciones laborales habituales, es decir, ellos tienen sus propias agendas, sus propios retos del día a día, sus metas, sus objetivos, etcétera, pero además Google les da tiempo para que hagan otras cosas que no necesariamente tienen que ver con su día a día, pero en este tiempo que les dan les permiten a los empleados o colaboradores Encontrar nuevas respuestas de nuevas cosas Vamos con el caso de Facebook Facebook usa hackatones Que generalmente duran varios días Y reúnen a programadores de computadoras Para colaborar en algo más grande En un periodo de tiempo relativamente corto De hecho, fue en un hackatón Donde se creó el botón me gusta no Entonces, eh, 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 a lo que voy es que necesitamos comenzar a pensar de esta forma, necesitamos en nuestras organizaciones darles el poder de ser compañía de uno, al menos durante un periodo corto, a los colaboradores a los empleados, a las personas que trabajan con nosotros, porque si queremos que además de que tengan que resolver el presente, los dejamos que además de eso, también resuelvan otras cosas, no, no va a pasar y no es porque los empleados no sean capaces o sean tontos o no, no, no se trata de eso, se trata de todo ser humano necesita espacio para poder propiciar estos momentos eureka En donde ocurren las cosas Ahora bien, yo nada más para, para, para dejar intervenir a John voy a, voy a platicar sobre un dato En un estudio reciente un, un, pues Una persona, es que es un profesor que se llama Villay Bindarayan Que él este, da clases en Dartmouth Él descubrió que por cada... 5.000 empleados, al menos 250 serán verdaderos innovadores y 25 serán innovadores y grandes intraemprendedores o empresas de uno. También, es decir, vean, esto en temas de estadística, porque ustedes como empresas podrían pensar, bueno, pero a mí cuánto me conviene invertir en las personas y tenemos toda una resistencia a la inversión en la educación, ¿no? Pero vean, es, es un tema de, de 5 mil empleados, al menos va a haber 25 Tú podrías decir eso es mucho poco, lo es en medida de los resultados que esa persona obtenga. Si, si hoy hubiésemos dejado que esta persona que inventó la fotografía o la cámara digital hubiera seguido con el, el avance, hubiera seguido creando un modelo de negocio alrededor de esto, no es la cantidad de personas, es una persona pudo haber cambiado una industria. Y es ahí donde debemos apostar Esto no es por cuántas personas Pueden hacerlo, es ¿Qué es lo que estas personas pueden lograr?
0: Totalmente de acuerdo Y esta es una, una, una pregunta constante Tú eres un líder de una compañía Va, eres el dueño Es más, eres el dueño de Sony Imagínate en estas grandes compañías Sony es una compañía tecnológica Que no está en el top 5 de la innovación ¿eh? Luego hablaremos de Sony En un capítulo particular de por qué fregados No está pasando, pero vale, eres Sony y de repente te empiezan a llegar todos estos mensajes De que no estás haciendo bien las cosas Que necesitas tener un equipo de innovación Y de repente tomas decisiones de que tu equipo actual Que administra el presente es el mismo que va a crear innovación Primer error Uno Tu equipo actual El equipo que administra el presente No le puedes permitir No le puedes obligar Es más, ni siquiera lo puedes desconcentrar ¿Para que piense en el futuro? No tu equipo que administra el presente Es el equipo que administra el presente Y punto, son eficaces Han transformado a la compañía Hace que funcione en el día a día Perfecto, no lo muevas lo que necesitas es abrir una nueva compañía al interior Y le digo compañía o un nuevo equipo de trabajo de innovación Porque así tiene que ser visto Con esta libertad, con un, con un presupuesto definido Con una serie de alcances que se estén experimentando como hipótesis de innovación Y ese equipo en particular sean los que empujan la innovación Los que van a diseñar el futuro de la compañía Los intraemprendedores que van a encontrar hipótesis nueva Que luego le van a permitir esas innovaciones o esos descubrimientos Explotar comercialmente a tu equipo de administración del presente. En síntesis, si te quieres subir a esta ola, necesitas, número uno, sí blindar a tu equipo del presente, porque si, si no los blindas, se acaba tu compañía. Y dos, crear una soft company, que ahorita hablaremos del concepto de soft company, que es un equipo de personas que estén apostando por la innovación y que te estén entregando hagan estas entregas, estos drops al interior del equipo del presente para que le exploten comercialmente y entonces en una línea de tiempo amplio que va entre 5 y 10 años la cultura de la compañía dejó de ser una compañía que estaba 100% pensando en el presente para convertirse en una compañía híbrida que administra el presente de manera genial y está trabajando en el diseño de lo que sigue
2: en resumen, si quieres ser una empresa de uno, que recuerda, no es necesariamente solo tener una persona, sino es un pensamiento, un nuevo modo de liderar, tu mentalidad debe ser construir tu negocio en torno a tu vida, no al revés. Y para mí... Esta es la primera diferenciación de convertirse en una empresa tradicional o una empresa de uno o una empresa de nueva generación. Recuerda que tu mentalidad esté en construir tu negocio en torno a tu vida, no al revés. Para nosotros, por ejemplo, como BlackBot, ser una empresa de uno, porque así nos consideramos. De hecho, nosotros creamos nuestro propio tag name, que es Soft Company, y que ahorita profundizaremos pero significa no tener que preocuparnos por un crecimiento que a simple vista todo el mundo cree que es infinito, pero que en realidad solo entra en el juego finito de ganadores y perdedores. Sí, en es que cambio, no. solo nos hemos concentrado en maximizar el trabajo de una manera que funciona para nosotros y que el trabajo se puede hacer a un ritmo que se adapte a nuestra cordura, a nuestras necesidades, nuestra a nuestra postura y que... No necesariamente en lugar de un negocio que respalde costos innecesarios, ¿no? Ahora, no significa que somos pobres, no. Disfrutamos generando riqueza, pero también nos damos cuenta de que hay un punto en el que los rendimientos disminuyen si no nos ocupamos también de nosotros y de nuestro bienestar. Esto es, hemos hecho análisis reales en donde la compañía está proporcionalmente sintiéndose como nosotros nos sentimos. De modo que entre mejor estamos John y yo, mejor está la compañía. Y eso es algo en lo que no nos cuestionamos. es Quiero que mi negocio vaya increíble, pero yo me siento de la chingada. Eh, no me atiendo, no voy a terapia, no hago esto, no hago el otro, no, no hago ejercicio, bien. no como bien. No se puede. Somos un ecosistema que está queramos o no intrínsecamente relacionado con las cosas que creamos. Recuerden lo que decía Marshall McLuhan, nosotros creamos las cosas y luego ellas nos dan forma a nosotros. Y eso es lo que pasa al final del día con las compañías. Son una parte de ti en la que si tú no estás bien, por supuesto no, vas a poder hacer... Todo lo que esté en tus manos Y vas a sentir que mueves cielo, mar y tierra Pero si tú no estás bien, tu compañía no va a estar bien Por lo tanto, hoy lo más importante Es que tú estés bien Para que entonces de esa manera Tu compañía pueda seguir tu ejemplo Simplemente eso
0: Me, me encanta cómo lo pones Y esto va a ser absurdo para las compañías Que no están preparadas para esto Pero en, en la organización anual de, de Blackwood, por ejemplo No tenemos pipeline de ventas Es más, no tenemos un departamento de ventas O sea es más, no hay una línea de teléfono de ventas Es como, ¿cómo? Entonces, ¿cómo hacen dinero? Porque nunca estamos vendiendo nada o sea, Todo este pensamiento de tú eres la venta Tú siempre estás vendiendo todo el tiempo Para nosotros es, es, es irrisorio La mandatoria es cuánto valor somos capaces de compartir Y entregar a las compañías y los seres humanos que nos rodean Y entonces eso Regresa valor de vuelta Valor de vuelta me refiero a Sí, dinero en el banco, por supuesto Pero también un tema de Te creo, gracias por ayudarme a crear Wow, gran valor O gracias por ayudarme a inspirar Wow, esos son nuevos KPIs Y esos KPIs no están siendo medidos En ninguna otra compañía Muy pocas compañías están entendiéndolo Realmente
2: y es que el punto acá es que la sociedad misma nos ha inculcado una idea muy particular sobre el éxito y, y, me, y peor aún, el éxito en los negocios. Eh, tenemos ideas como trabaja tantas horas como sea posible y cuando tu negocio comience a funcionar amplíalo en todas las direcciones, exporta, crece, eh, contrata más personas. Pero hasta el día de hoy esta estrategia se considera lo que se necesita para tener éxito en los negocios. Resolver problemas agregando nuevamente más a esta ecuación. Más problemas, más personas, más dinero, más infraestructura. Y de repente llega la pandemia y tenías el mejor edificio en la mejor zona de la ciudad que no puedes usar. Y entonces ahí te das cuenta que es irrisorio, que el más no siempre es mejor. Y por otro lado... Bajo esta misma línea de pensamiento Cualquier empresa que se mantiene pequeño Pues en esta línea de pensamiento no hace match para muchas personas BlackBot no es exitoso Es, ay no, pero cómo no tiene va a ser co No tiene oficinas corporativas No tiene esto, no tiene aquello Y es, está bien, para mí está bien Porque hoy entiendo El crecimiento y el éxito desde un, Otra perspectiva, pero entonces Bajo este escrutinio Que hoy se tiene sobre lo que significa Ser exitoso, hay un tema de dismatch, de, no con, de no Comunicación entre lo que Las personas piensan que es éxito y lo que Para nosotros hoy significa, y por por supuesto que eso al mismo tiempo nos beneficia porque es como yo no quiero hacer negocios con alguien que piensa de esta forma y entonces me quito de encima todas aquellas personas compañías que, que están centrados en este crecimiento exponencial y que piensan que es infinito pero que ya vimos que realmente no lo es, y entonces nos concentramos en esas empresas que realmente quieren generar valor al igual que nosotros, que quieren generar cosas nuevas, que reten la, la forma en la que hemos venido haciendo las cosas. Entonces, al final, una empresa de uno cuestiona el crecimiento primero, luego se resiste a él, y luego encuentra una mejor forma y más inteligente de avanzar. Esos son los tres pasos, pero el primero es el más duro, es... Cuestionar el crecimiento Porque nos han enseñado Que el crecimiento es éxito Que el crecimiento es bueno Que el crecimiento lo es todo Y, y la verdad es que no Y al final solo los quiero dejar Con cuatro rasgos típicos Que deberíamos de, de, deberíamos de desarrollar Para convertirnos en empresas de uno Y es la resiliencia Sí y no tanto porque ser empresa de uno sea difícil Lo vuelve difícil el ecosistema que está acostumbrado A ciertos modos de éxito Y entonces te vas a tener que enfrentar a eso y, y, y enfrentarte a eso necesita resiliencia Autonomía Y eso es algo que amo de estar en esta compañía llamada BlackBot y, y nosotros tenemos una frase que es Nadie nos manda Literal, nadie nos manda Porque hacemos lo que queremos cuando queremos No necesitamos a alguien que nos diga qué hacer Claro que por supuesto estamos abiertos A las opiniones, estamos abiertos a la Retroalimentación de ciertas personas Que nos han acompañado en el camino Y que saben la historia de esta compañía y que a veces nos hemos discutido y estado horas discutiendo pero que llegamos a puntos de acuerdo Sin embargo somos autónomos porque no nos debemos a nadie y en el momento que queremos terminar una relación Porque sabemos que no nos va a llevar a ningún lado, no necesitamos la autorización de nadie para hacerlo Y creo que eso es lo más valioso que hoy el día de, al día de hoy tenemos como personas y como profesionales Velocidad, esa es la, la tercera habilidad Te puedes mover a tu placer Puedes retroceder, das, das vueltas Es como un auto con superpoderes Tien, Tienes estos poderes de volar si quieres Porque al ser pequeños te permite tener esta flexibilidad Y finalmente la simplicidad Todo se vuelve más simple todo se vuelve más simple porque puedes resolver más con menos y entonces cuando tienes un problema y te dan un gran presupuesto, estás de vacaciones, es como puta yo iba a resolver esto con tres post-its, pero tú me diste tres post-its y una caja mágica de herramientas. Puta, lo voy a poder hacer diez, diez mil veces mejor Entonces son estas cuatro habilidades las que, las que se necesitan De acuerdo a, a, a esta teoría de la compañía de uno Y que yo estoy totalmente de acuerdo Puesto que esta empresa es una empresa con esas cualidades Y, y la verdad es que es retador Pero cuando ya estás ahí Cuando te das cuenta que, que estás logrando el éxito Desde tu perspectiva y no desde la perspectiva de los demás se siente una paz infinita y por lo tanto, al sentir una paz infinita, tu compañía solo emula lo que tú estás sintiendo.
0: Totalmente de acuerdo y, y creo que como superfuerzas del de, eje que mueve todo esto... La creatividad es, es la explosión Que conecta todos estos puntos eh, Visto la creatividad no como La capacidad de crear ideas al, al Per se, sino de resolver Problemas que nadie más estaba Resolviendo con puntos que Nadie más estaba conectando y que tú sí Porque tienes esta habilidad de ir al Pasado, estar en el presente, ir al futuro Y conectar todas estas cosas Y lo más interesante es que Nos vemos como una red Es decir, BlackBot es un elemento activo de un ecosistema mucho más grande. Y tú, al no tener estos compromisos de ser una compañía de 5.000 personas, te reúnes con las mejores personas de todas las categorías y de repente tienes equipos colaborativos en todas partes de industrias en donde en la suma de estos equipos colaborativos o sus pequeñas eh, compañías de persona o de uno, crean la gran comunidad. De tal manera que nadie está compitiendo con nadie. ¿Te das cuenta de cómo iniciamos al inicio? Solo hay ganadores y perdedores y quiero ser el mejor de todos. ¡Bullshit! Ahora es, ¿cómo yo aporto valor a esa cosa? A ese ecosistema donde todos ganamos. Donde somos infinitos en ese pensamiento. Son dos posturas distintas. Corporativamente hablando, nos van a destrozar los que vienen apoyando el mundo de los negocios en los últimos 70 años. Y ya los veo en los siguientes 20.
2: Finalmente y, y porque lo fuimos aventando a lo largo de la conversación eh, en Blackbot, antes de, de llegar a estas conclusiones De tener estos encuentros, estas eh, diferentes tesis y perspectivas Nosotros ya nos considerábamos una empresa de uno Solo que nosotros no la llamábamos así, la llamábamos soft company Y cuando hicimos el evento en febrero del Future Business and Strategy Presentamos esta idea sobre qué significa ser una soft company Para nosotros justo era ser esta empresa que tiene la flexibilidad Y, y, y como bien lo decías, John, es como un gran imán donde el imán puede vivir y genera cierto campo de atracción y genera eh, esta energía magnética que a su vez atrae otras cosas y que afortunadamente hemos atraído las cosas que queríamos atraer pero que cuando se junta con otros imanes crean una gran fuerza una potencia que que es mucho más fuerte incluso que una gran compañía no si quisiéramos estructurarla de esa forma entonces para nosotros el concepto de soft company nos quedaba muy bien porque porque era ser una compañía suave y, y suave en términos de te puedes mover, eres flexible, pero a la vez era como esta rigidez que a veces se necesita, donde te endureces cuando vienen los momentos duros, cuando hay que... que, que, que pues reaccionar, porque obviamente por más que tú planees y por más que pienses en perspectiva, va a haber cosas que están fuera de tu alcance, pero te conviertes como en esta especie o creas esta especie de carcasa cual si fueras un caracol donde, ok, va, va a pasar la tormenta de los meteoritos y luego vas a poder salir y seguir adelante, ¿no? Entonces creo que al final del día estos conceptos que hoy hemos hablado desde el compañía de uno, el tema de re, diseñar El concepto de intraemprendedor para finalmente toparnos con este concepto que habíamos creado en BlackBot sobre Soft Company al final del día todos concluyen en una cosa necesitamos cada vez generar más habilidades por supuesto que si te quieres convertir en una compañía de solo uno también vienen con eso nuevos compromisos porque tú te vas a tener que exigir a ti mismo desarrollar nuevas habilidades, puesto que las que hoy tienes no te van a ser suficientes y la misma inercia de ser compañía de uno te va a exigir, te va a demandar que tú Empiezas a pensar en otras Cosas que antes no pensabas, que empiezas A considerarte un programador Que empiezas a estudiar programación, que empiezas a estudiar Fotografía, que empiezas a estudiar Arte, que empiezas a estudiar diseño Y que esto al final del día Todo esto nos lleva a la conversación Que ya habíamos tenido dos o tres Episodios antes sobre generalistas Contra especialistas ¿no? Y, y, y hay un autor que se llama Carter Phipps y él Hizo un libro que se llama Evolutionaries En donde habla que los generalistas van a seguir prosperando en los negocios a medida de que sea cada vez más valioso saber más sobre muchas cosas. Por lo tanto, tu ubicación en el espectro de generalista a especialista podría ser el aspecto más importante de tu supervivencia como compañía de uno. Vikram Masharamani, profesor de Jay, dijo que reconocer la experiencia específica está sobrevalorado, porque ciertamente hay dominios como la ciencia dura que requieren conocimientos específicos de algo, pero en su mayor parte del conocimiento especializado, si es ciego a todo lo demás, simplemente no va a funcionar. En el mundo empresarial actual, porque... No, no hay no hay match Necesitamos eh, Ante este nuevo escenario de incertidumbre Y ambigüedad Y que las métricas están mal definidas ¿Por qué? ¿Y por qué lo decimos? Si, les, si este tema del crecimiento exponencial Fuera real Entonces no tendríamos tantas empresas que mueren O sea, ese es el gran punto Es como decir Oye, ya encontré la cura de la medicina ¿Y por qué todos tus pacientes están muriendo? ¿No? No, no, no tiene sentido Entonces... Hoy más que nunca necesitamos desarrollar eh, eh, Necesitamos desarrollar nuevas habilidades Que antes no teníamos Y que nos permitan conocer y comprender los negocios De una forma distinta a la que lo habíamos comprendido De hecho hay ciertas cualidades de liderazgo ¿no? que, que deberíamos comenzar a desarrollar Algunas de ellas ya las hemos platicado en el podcast Pero de acuerdo a, a, a este profesor Él dice que hay estas Que son psicología y lo cual me parece interesante que en primer lugar ponga psicología, luego comunicación, luego resiliencia, foco y valor de decisión. Para él estas son las cinco habilidades que una persona debería desarrollar y ojo, aquí no se trata Que los especialistas sean malos Lo que él dice, lo malo del especialista Es que se ciega a lo demás Se bloquea ante lo demás Y hoy más que nunca necesitamos Voltear a ver diferentes perspectivas Si lo que queremos es que te tener mejores negocios Pues necesitamos comenzar Por tener mejores personas ¿no? Entonces al final del día Lo que te queremos decir con esto Es tú vas a tomar la decisión Si seguir el mundo tradicional Del crecimiento y crecimiento Y crecimiento y crecimiento eh, que, que, si lo, que si te pones a reflexionar nunca va a ser suficiente y, esta, y este es tema de la insaciedad, no sé cómo llamarlo, de nunca sentirte satisfecho, lo único que va a hacer es que seas infeliz porque nunca vas a sentir que estás haciendo lo suficientemente bueno, lo suficientemente grande, lo suficientemente exitoso. Pero al final tú lo vas a decidir, pero si decides irte por el, por el paso 2 por el soft company o la compañía de uno, sí tienes que saber que vas a tener que armarte y tener nuevas herramientas eh, y, 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 y apreciar y ver el mundo desde diferentes perspectivas, porque eso es lo único que te va a ayudar a sustituir o reemplazar el crecimiento tradicional o exponencial al que seguramente nos han acostumbrado a lo largo de todos estos años.
0: Yo voy a cerrar solo recomendándoles un libro Que también potencia la conversación Se llama Startup of You En español lo pusieron El mejor negocio eres tú Lo cual me parece como Un nombre equivocado Pero Startup of You Lo escribió Reid Hoffman Que es el confundador y presidente de LinkedIn en ese, en ese momento Y es un libro que justamente potencia este pensamiento de eh, una persona ¿no? y eso hace que eh, cuando fue escrito este libro, que tiene cerca de 10 años, si no me equivoco fue en el 2011 cuando este libro fue escrito, a mí en lo personal me, en el 2012, a mí en lo personal me, me, me movió fueron de los primeros momentos donde comencé a entender la velocidad la flexibilidad y todo este pensamiento de soft company que ahora hemos diseñado y que con este pensamiento vamos y con cada dato que vamos a de cómo se están comportando las compañías en el mundo, te das cuenta que esta validación que hemos pensado eh, está ocurriendo y prácticamente toda la década de los 2020 a 2030s se va a tratar de cómo las compañías logran entender la velocidad de este tipo de compañías.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: No quería iniciar esta nueva conversación porque a lo largo de la, de la, de la semana ocurrió algo que me llamó totalmente la atención y que tiene que ver con esto. Hay una italiana que se llama Chiara Ferragni Y, y, y está cambiando la forma en cómo estamos viendo eh, La potencia de, la, de, de, de tu nombre La potencia de uno que, que es justamente lo que estamos platicando al inicio del podcast Y lo que ocurre con Chiara es que ella comenzó a evidentemente utilizar las redes sociales para poder mostrar el estilo de vida, las cosas que ella estaba haciendo su creatividad eh, cómo ella estaba como modelo planteando el futuro inclusive de, de, del modelaje, oh, vean esto es, es en Italia, eh, en Milán ocurre una de las grandes escenas de moda en el planeta y ella estaba justo metida ahí tratando de colocar estas hipótesis de innovación y creatividad y el uso de estas plataformas digitales para poder liderar la industria que ella estaba parada pues bien, hoy ya es una mujer de 33 años de edad y acaba de, de, de crear una hipótesis que le compartió al mundo y es oigan, voy a ser la pri el primer ser humano que voy a salir a bolsa y eso es importante porque estamos acostumbrados a entender que una compañía puede salir a bolsa por la cantidad de transacciones, por el valor que está produciéndole al mundo, por la cantidad de dinero que, que estaba produciéndoles y que, ojo, para nosotros es irrelevante, pero todavía la economía les es evidentemente importantísimo, de hecho es el aspecto más interesante. Y de repente Cheara viene a decir, oigan, yo voy a salir a bolsa. Lo cual despertó a que economistas de todo el mundo entraran en una discusión sobre qué está loca, y para nosotros nos parece un movimiento totalmente ecléctico Pero totalmente obvio Por las cosas que hemos estado platicando Una persona como Chiara eh, Varios medios como el Financial Times Han venido a analizar Significa el impacto que Tiene un ser humano en una economía eh, En red o en una economía Donde las redes sociales Y este tipo de nueva eh, influencia Personal que le hemos dicho en el, en, Desde el punto de vista de, de marketing De hace dos décadas personal branding A ese tipo de ejecuciones de repente Chara se, 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 se pone Como el valor más importante de esa red Y hoy el Financial Times dice Que vale 9.700 Millones de dólares La economía que genera ese ser humano, Gracias a su influencia, gracias a las cosas que piensa, hace, recomienda, diseña Y esto abre evidentemente toda una explosividad en la conversación Porque es el primer caso de cientos o miles que vamos a estar viendo a lo largo de la línea de, del tiempo Que evidentemente van a consolidar este prototipo de soft companies Que justamente estábamos hablando en el bloque pasado Fer
2: Creo que, como bien lo mencionas, la verdad no tengo mucho que agregar porque coincido contigo en la parte de para nosotros es un movimiento orgánico, ¿no? Y qué bueno que se comience a discutir. Lo único que quizás me preocupa es que es bajo los mismos términos, ¿no? Eh, para mí sería increíble que esta oportunidad de replantear si una persona puede estar en la bolsa de valores, sería importante que también nos replanteáramos cuáles serían esos indicadores, ¿no? Pero entiendo que esto es nuevo para mucho, para, muy, para la industria, para la economía en general, y que es un primer paso, me, me entusiasma, pero me entusiasma mucho más Pensar qué podría pasar después si hay nuevos indicadores Que no solo se centren en la economía o en la riqueza generada Sino en el valor, en el impacto social, no sé En, en otras cosas que quizás con el tiempo vamos a entender que son más importantes
0: Y que evidentemente también esto retrata a el pensamiento cultural de las regiones Donde se manifiesta, si bien ella está en Italia Es casi obvio que sea la industria de diseño la que esté haciendo el statement Y en particular la industria de la moda Si te acercas a las industrias latino latinoamericanas No tenemos esa conversación Acá van a ser memes y tonterías Creo que por primera vez Vamos a ver también un rezago cultural Y de las celebridades que salgan En esta discusión porque es a través de ellas que están adquiriendo esta esfera de poder ¿Qué, qué significa esto para el mundo? Significa demasiado Ahorita nosotros estamos analizando el, lo que va a implicar el fenómeno Chiara para el entendimiento de personal branding Y creo que la primera industria que lo va a adoptar Además de la industria donde nace Que en este caso es la moda El marketing va a empezar a evidentemente a voltear A ver a estas personas El tema es que lo van a ver solo una vez más A través de audiencias, tamaño de audiencias Y no de el valor que realmente Introduce un ser humano por sus creencias Por su postura, por su statement Por su misión por, por, por la parte de propósito que el ser humano Representa per se Pero esa discusión es algo que irá madurando Evidentemente con los días Y yo considero que desde el punto de vista de humanos Es más rápido evolucionar a un humano Que al, al que el pensamiento Corporativo existente Lo cual me parece Que vamos a ver una evolución Mucho más, rapi, mucho más rápida Desde el punto de vista humano personal que corporativo compañía y esto es una, algo que logramos como percibir y dado estas noticias pues nos están diciendo que podría pasar a lo largo de toda esta década
1: portafolio revisamos el trabajo artístico de seres humanos que capturaron nuestra atención portafolio
0: fer tú me inyectaste esta, este, este veneno de diseño, wow. Cuando me dijiste, necesitas ves, ver esta obra que se llama The Last Super, creada por eh, un artista en Bélgica que tiene el nombre de Mosqueton.
2: Bueno, Mosqueton es el alter ego creativo de un artista llamado Bert. Que, como bien mencionas, está. Eh, él vive en Bélgica. Y, y es una especie de, de arte pop, pero mezclado con, con un poco de, de, de estas imágenes, o al menos... A mí eso me llevó Como de ciencia ficción En donde había estos escenarios distópicos Y postapocalípticos Con la diferencia que esto no está pensado Viendo hacia el futuro, sino Es una crítica del presente, de lo que estamos Viviendo, de lo que está pasando Del capitalismo, del consumismo De, de lo que hoy estamos Conscientes todos de que está ocurriendo ¿No? Y, y me parece Genial que a través de esta obra Tan colorida eh, eh, no, eh, no sé cómo decirlo. Escribirla porque a pesar de que tiene Mucho color hay muy poca vida En, en términos de lo que significa Lo que está ahí retratado ¿no? Entonces es algo que tienen que ver eh, Búsquenlo, búsquenlo en, en, en redes está así De Mosquetón Y pues los dejamos con una pequeña entrevista Que tenemos para que escuchen De viva voz de qué se trata todo esto
3: Um, I'm yeah I'm basically a vector artist so I use uh, Adobe projects uh, I'm basically just uh, illustrator um, but I'm trying to challenge my, myself to do like uh, different stuff uh, so I use uh, stuff like InDesign because it's something <laughs> I don't really yeah I don't really like it but I want just like I'm just going gonna to talk about a project later on that I used uh, InDesign for and it was like really um, mind-blowing what it can do. So uh, basically in one word uh, it's a vector artist, <laughs> yeah. it's two words, yeah. Uh, I'm from Belgium. Some people say it's cool, some, some people say it sucks. Um, and you learn you can't really please everybody. So um, yeah, it's a real fun way to, uh, to work, like getting yeah. direct feedback. Once again, really simple stuff. I love to draw skulls, I don't know why. <laughs> um, and then I was like, maybe I should try something different. This is all vector. Wow. Um, and then I just put on some texture in, uh, in, in Photoshop. Oh, okay. um, so I just try to approach uh, like the skulls in a different way. <laughs> Uh, once again just this is just free work so nobody asked me to do this I just posted it on Behance uh, on on social media people like it people start to follow you and thank, I think that's the main main thing you always should do like I'm having fun with this and I share it with the world um, and yeah <laughs> eventually people uh, and something always happens from this because like I said it's just for myself but mm -hmm. somebody will see it and they will like they say like we like this we, we want this and we, we want to pay you for that so es una inversión, en ¿Estás procesando? Creative Talks Podcast.
0: Desde que estábamos haciendo eh, todo el análisis, toda la captura a través del radar de tendencias que tenemos en la Black Creative Intelligence, eh, el tema de Deep Fake Culture era algo que, que, que nos llamaba la atención y para mal. O sea, no solamente como un tema de, ok, está existiendo, esto va a ser bueno para la humanidad, sino todo lo contrario. O sea, el, el, mi punto de vista catastrofista de cómo el deepfake, y para las personas que no conocen todavía el deepfake, es esta posibilidad de tú poder alterar eh, videos, eh, poner cualquier tipo de personas, inclusive las voces eh, simuladas, originales ¿no? de, de, de las personas, lo cual hace que engañen a un ser humano diciendo que eso era real, que no realmente fue creado en un laboratorio. Eh, eso daba para poder provocar guerras, ¿sabes? O sea, si tú... Pones a un presidente que dijo Palabras que nunca dijo, pero en el video Parece que sí, inclusive tiene su voz Sus facciones, etcétera La gente lo va a creer, es, es. Es ese miedo de lo que el deepfake podría provocar en la cultura masiva Es algo que sigue latente, es algo que está ahí Y que no necesariamente el mundo lo va a entender Porque ahora también ya me imagino las personas que sí hicieron algo mal Y que fueron grabadas en video, ahora diciendo y argumentando que eso es deepfake ¿no? O sea, también están esos dos eh, lazos Pero hubo algo que me llenó un, un poco de esperanza en el 2018, y ustedes ya saben lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos Con estos tiroteos masivos en escuelas, etc En el 2018, en febrero del 2018, hubo uno en Parkland, en Estados Unidos Donde entre muchos niños murió un chico de 17 años en este tiroteo que ocurrió Y a partir de ese instante se comenzó a avivar Toda la conversación sobre posesión de armas, sobre políticas más estrictas en el acceso a escuelas, sobre una regulación muchísimo más robusta en términos de acceso a las armas y, y cómo podía regularlas. Y ha habido una, una ONG que se llama Change the Ref que ha venido trabajando justamente en eso, en, en poder hacer de manera sensible a las personas Lo importante que es tener este tema en la agenda Lo que quiero hablar el día de hoy Es que utilizaron un deepfake Es decir, uno de estos chicos Llamado Joaquín Oliver Que murió en el 2018 Recrearon su cuerpo Recrearon su rostro Y grabaron un video con él Desde el punto de vista de él Es decir, ...alguien que había muerto... ...y, y que literal... Toma, ...toma el video... ...y dicen, oigan... ...si sí, para ustedes no fue importante... ...para mí sí lo fue... ...y mi muerte no puede ser en balde... ...y esa, ese uso, Fer... ...del deepfake... ...para poder provocar... ...que alguien que ya está muerto... ...te vuelva a ver a los ojos y te diga... ...oye, esto es importante... ...murió gente como yo... ...y si tú no tomas esto como importante... Va a seguir muriendo gente como yo es, es brutal el estar en contacto Con este video, el estar en contacto con, con la forma en como lo relata Porque también evidentemente Simularon la voz y el estilo Como hablaba eh, A mí me, me destrozó, fue como un tema De si ¿sí el deepfake sí puede ser utilizado Para mal evidentemente pero con estas entregas también puede ser utilizado para bien. Es un deepfake político, sí lo es, porque está tomando postura sobre un tema súper necesario y sinceramente me gustaría que lo escucharan. Así que les vamos a dejar este fragmento de audio donde este deepfake ocurre y, y, y díganme qué sintieron. Es, es duro, es rudo. Inclusive los padres al inicio del video Cuentan el porqué lo
3: hicieron. I am Patricia Oliver and this is my husband Manuel. Two years ago, our beautiful son Joaquin was shot and killed at Parkland. Every day I think about him and what his last moments must have been like.
2: Meanwhile, every day, nearly
0: 100 more families lose someone they love to gun violence. Every single day, we keep telling people it doesn't have to be like this. They don't listen. So we found a way to bring back someone that no one will ignore.
3: It's very hard for me to look at this. So please, please listen to what our son has to say. Yo, it's me, it's Guac. I've been gone
0: for two years and nothing's changed, bro. People are still getting killed by guns. What is that? Everyone knows it, but they don't do anything. I'm tired of waiting for someone to fix it. The election in November is the first one I could have voted in but I'll never get to choose the kind of world I wanted to live in. So
3: you've got to replace my vote. Go to unfinishedvotes.com, register, then go vote. Vote for politicians who care more about
0: people's lives than the gun lobby's money. Vote for people not getting shot, bro. I mean, vote for me because I can't.
3: We've got to keep on fighting. Y tenemos que terminar esto.
1: Estás procesando Creative Talks Podcast.
2: Johnny, así como abordaste el tema del reporte de tendencias que hicimos para platicar sobre este tema tan fuerte, también hablábamos, eh, y, y recuerden que este reporte se hizo. Por supuesto que antes de la pandemia, pero hablábamos justamente de nuevos tipos de nuevos tipos de experiencia, no nuevo tipo de contacto, de, de, de estar, digamos, con, con este compromiso de, de, de sentir a las otras personas, etcétera. Y que por supuesto se vio totalmente afectada con, con este tema de la pandemia Pero que también después haciendo un, un nuevo análisis sobre cómo iba a ser el futuro Y cómo íbamos a pensar en, en volver a tener este contacto físico Porque aunque no queramos, somos esa especie animal que necesita estar en sociedad Pues creo que hoy eh, este, esto que nos traes nos da un ejemplo claro de cómo o se puede resolver el tema del acercamiento eh, físico en términos de, de estar en contacto con las personas Sin estar en contacto con ellas
0: Y pues esta banda, Flaming Lips Es una banda que eh, históricamente amamos tú y yo Yo tengo una larga historia con los Flaming Lips Que ya les contaré en otro en otro episodio Pero eh, este vocalista que, que, que se llama Wayne Coyne Que es un tipo súper innovador inclusive antes de la, de la pandemia él dio una gira donde él estaba metido en una esfera de plástico transparente y entonces las personas, eh, con él hacía con él se aventaba a la gente no para que te carguen en brazos, pues ahora en realidad lo que estaban haciendo es que cargaban la esfera entonces era increíble que sobre tu cabeza eh, el vocalista estuviera cantando y fuera una manera de, 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 de estar con él pues ahora con esta misma idea Fer acaban de hacer un concierto que fue un, un concierto Beta, es decir, están probando si este es uno de los formatos que pueden utilizar para comenzar la gira en el 2021. Y lo que hicieron es que había poca audiencia en un lugar donde pues cabían 5.000 personas, ahora solo cabían 500, ¿no? Lo cual el ticket hizo que el ticket o el boleto en términos de precio su se, se subiera. Es como es enorme el costo de, de ir a un concierto de los Lips. Pero una vez que tú entrabas, te colocaban en una esfera de plástico. Y entonces al lado de ti pues, había otras esferas Entonces es como que ya estaba muy delimitada Tu zona, ¿no? O sea, es como yo Mi zona es este metro cuadrado Que tengo y ahí es donde voy a estar Y cuando comienza el concierto Ocurre la misma interacción Ellos aparecen en esferas de plástico eh, El vocalista puede caminar sobre ti Y entonces está cantando sobre ti y Tú saltas mientras está Ocurriendo, entonces tú eres una pelota Entre pelotas en una alberca de pelotas ¿No? Todas transparentes Y todas mostrándonos una hipótesis nueva de cómo puede ser Con esta nueva normalidad Que ya, ya, ya no es nueva ya, ya vino para quedarse Y de alguna manera esta banda De Flame Lips tiene una hipótesis Súper interesante Fer
2: Y que creo que no, por supuesto No es la primer, el primer intento Que se, que se hace Alrededor de, de poder tener una experiencia De concierto Pero creo que ha sido o al menos por los comentarios que hemos leído en redes, en revistas, etcétera, ha sido de las más aceptadas, ¿no? como de las más próximas a casi sentirse bien en términos de experiencia y de estar en un concierto y de lo que eso significa, lo cual pues por supuesto espero que dé pie a que sigamos explorando. Pero me pareció un ejercicio muy interesante eh, y, y que, como decías tú, también un poco obvio el, el hecho de que hayan sido ellos, ¿no? Porque, como bien lo mencionas, ha, han sido una banda que siempre está explorando cosas nuevas, incluso antes de, de esta situación. Entonces, pues nada, lo único que, lo, lo que veo es que van a venir más, eh, más formas, más ideas, porque por lo que vemos, esto va para largo y es algo con lo que tendremos que aprender a vivir.
1: radar, hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención radar
0: yo recuerdo Fer cuando estaba en la prepa que fue un momento para mí en términos de economía súper interesante porque era la primera vez que veía un bloque en la vida real, es decir Mientras ocurría en el mundo Yo estaba estudiando la preparatoria Que la Unión Europea estaba Abrazando un concepto que después Se conocería como euro Lo cual unificaba Unos bloques comerciales y económicos De la zona euro para crear Una moneda en común y que bueno Hoy ya varias décadas Después de que este euro eh, No solamente se ha implementado sino que Ha mostrado en algunos terrenos Muchísima viabilidad y por Otro ha mostrado cosas que nunca funcionaron a tal grado que de los bloques económicos creados pues Reino Unido ya decidió salirse completamente del pensamiento aunque ellos nunca abrazaron el euro en general y ahora lo que está ocurriendo es que se está discutiendo en la misma Unión Europea eh, la creación de una nueva moneda digital se va a llamar Euro Digital y va a ser una nueva moneda virtual complementaria a la moneda existente en este momento y es un proyecto del Banco Central Europeo que ve definitivamente el futuro como, como totalmente diseñado por este tipo de transacciones digitales en economías digitales y esta moneda virtual europea que va a complementar al dinero efectivo no lo va a sustituir al menos en esta primera fase el objetivo de, de, de lanzarlo como este proyecto de innovación como esta soft company que ellos ven al interior para poder lanzarlo es el objetivo de uno explicar a la ciudadanía cómo funciona el concepto de una moneda digital Cómo a través de esta moneda digital Se permite el libre acceso A un medio de pago mucho más sencillo Universalmente aceptado Seguro y fiable Que esa es como la robustez del proyecto Que está tratando de ofrecer Y de alguna manera Darle estas posibilidades de acceso a dinero o a pagos a personas que no habían sido parte de la inclusión financiera, que todavía son muchos millones en todo el mundo y que a través de estas nuevas monedas se busca poder romper esa barrera.
2: ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención, John? Que la visión de la Unión Europea no es la que para muchos ha sido de No, las monedas digitales casi que son el diablo, ¿no? O, o como que este enfrentamiento y este llevar la contra que hay ante las monedas digitales Y me llama mucho la atención a mí que ellos lo ven más como una expansión del mismo euro O sea, lo ven como esta oportunidad de poder conquistar incluso nuevos mercados, nuevas personas No solamente de la inclusión financiera, sino trascender las fronteras y, y creo que eso es... Eso es un, un punto muy bueno porque... Hasta ahora las instituciones oficiales y los gobiernos no lo habían visto así O al menos no nos habían dejado de ver, de ver no nos habían dejado ver esa perspectiva Nos habían dejado ver la, la perspectiva del miedo, de la desconfianza, etcétera Y el que la Unión Europea diga Oye, no, porque esto puede ser una forma de salvaguardar al euro como moneda Me parece muy interesante Y una apuesta que por supuesto vamos a seguir con, con, con lupa Para ver hacia dónde va evolucionando
0: Totalmente y ojo Ya van dos veces que Proyectos de la Eurozona Son tomados de manera Una después de la otra en este podcast La semana pasada hablábamos, hablábamos Justo del regreso de la Bauhaus no Como concepto y ahora estamos hablando de esta incursión a las criptodivisas de la zona euro. Este proyecto lo vamos a ver en 2021, es decir, eh, es parte de lo que ellos están invirtiendo en conocimiento de las economías que vienen y es un criptoactivo, así se les dice a esta nueva economía, que son totalmente distintas al dinero emitido por los bancos centrales, porque ahora eh, estos precios de las criptodivisas carecen eh, de un valor intrínseco per se, pero hay una institución confiable detrás que respalda y creo que este proyecto de ver qué ocurre y que de hecho España va a ser el país prueba en el 2021 de este concepto del euro digital, veremos que aprendemos el mundo completo de esto y, y este es el valor de la innovación este es el valor justamente que tocábamos en el bloque número uno, de tienes una gran administración en el presente, no puedes borrar la economía que existe pero puedes tener un departamento un proyecto activo que esté tratando de crear una hipótesis tratando de llegar a esa hipótesis de innovación y recuperando, recuperando todo el uh, data y conocimiento que te vaya a dar en el camino mientras nosotros aquí en las Creative Talks y en todas las entrevistas que hacemos en Blackpot. Estamos muy atentos a este proyecto que sin duda en el 2021 nos van a ocupar bastantes horas de análisis para entender las cosas buenas que ocurren, las cosas malas que ocurren, el tema de ciberseguridad que evidentemente se va a llevar a cabo y vamos a ver cómo es sobre todo adoptado por las personas que van a comenzar a hacer transacciones a través de estas criptodivisas.
1: Estás procesando Creative Talks Podcast.
2: Hemos llegado al final, pero no me quiero despedir sin antes contarles que oficialmente tenemos eh, el programa de creatividad e innovación que está enfocado en la gestión de estos dos. Se llama Creativity and Innovation Leadership y es un programa en el que vas a poder hacer consciente tu creatividad, explorarla, enfocarla, por supuesto, hacia la innovación y con ello poder transformar a tu equipo y desarrollar una nueva forma de liderazgo, esa que tanto hemos hablado en esta emisión y a lo largo de estos podcasts. Así que arrancamos el 17 de noviembre, estamos muy contentos. Para más información puedes visitar nuestro sitio y ahí buscar Creativity and Innovation Leadership y o en nuestras redes sociales, estarte pendiente porque pues arrancamos en un mes y estamos muy contentos y esperamos contar con su asistencia con con ustedes porque ustedes al final del día son quienes nos han acompañado a lo largo de estas emisiones y de la propia gestación de la Black School. Así que pues como siempre decimos acá, nos vemos en el futuro y esperamos que en este futuro estén ustedes ahí.
0: Me encanta, Fer, estoy muy emocionado. La Black School está viva. Este es el primer programa académico oficial. Del de lanzamiento de la Black School Hemos tenido grupos increíbles Previos que de manera De innovación Han participado en algunos de estos modelos Académicos, pero esta es el, la, la generación 1 todas las generaciones Cero ya ocurrieron y nos dieron Gran expertise, gran idea Y sobre todo un manejo de, de lo que va a ser la educación Que vamos a proponer en la Black School Así que yo también estoy 100% emocionado por este proyecto Y si quieres aprender a liderar equipos de innovación Este es el curso que necesitas Yo soy John Black Recuerden que me pueden encontrar en Arroba Jonathan Álvarez En todas las redes sociales
2: y a mí me encuentran en todas las redes sociales como arroba Roche y a Blackbot. Recuerden seguirlo. Eh, igual, de igual forma, lo encuentran como BlackbotRocks. Y una cosa que se me estaba escapando es que ya eh, comenzamos con estas sesiones de la caja de herramientas, donde les explico en muy pocos minutos algunas herramientas que pueden utilizar para eh, resolver problemas, para creatividad, para innovación. Así que cada 15 días, eh, por lo cual esta semana toca video, así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube y no se pierdan esta serie de videos y otros tantos que vamos a estar desarrollando para compartir valor con ustedes.
0: Pues no queda más que agradecer, donde quiera que estén y sus líneas de tiempo estén. Nos vemos en el futuro.
1: Gracias por escuchar las Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Fin de transmisión. Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixon, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.